0: Mein Name ist Mirwisan Mariam John. ich bin Reporterin bei Sonnenum 5. Heute wird es äh, um ein Buch gehen. Das werde ich, meine kleine Schwester äh, ist jetzt auch hier. Meine zwei Jahre jüngere äh, Schwester, keine Schwester, hört sich immer so an, als wärst du keine Ahnung, 5 oder so. Jedenfalls <lacht> <lacht> werde ich ihr über das Buch erzählen. Auch euch erzählen: Das Buch, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, ist äh, Maria Montessori gewesen, nicht die Biografie. Das, was ich gemacht habe, nämlich, ist eigentlich die Bücher, die ich. Lesen, meistens von aus der Bücherei, Bücherei ausgeliehen. Äh, darüber gibt es auch einen Podcast, warum ich von der Bücherei ausleihe, eher als selber kaufen. Aber irgendwann äh, hatte ich richtig Lust, wieder einfach Geld für ein Buch auszugeben. Freut mich nicht, wieso. Da war ich in Meiersche drin und da habe ich mir halt so die Bestseller und so angeguckt. Und da war ein Buch eben über Maria Montessori, ein Roman. Da dachte ich, boah, krass, Maria Montessori weil unsere äh, Cousine geht auf eine Maria-Montessori-Schule und äh, wir haben, also ich persönlich habe nur Positives drüber gehört bisher mhm. und dachte, dachte ich mir, okay, vor allem Romane lese ich gerne, darüber erzähle ich auch in einem anderen Podcast. <lacht> auf jeden Fall äh, habe ich mir das dann ähm, runtergeholt vom Regal. Äh, dachte mir, okay, das hole ich. Und das habe ich jetzt vor kurzem zu Ende gelesen gehabt und es ist halt deshalb so interessant, weil das tatsächlich aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Jetzt werde ich dir bitte darüber erzählen. Es ist nämlich so, dass äh, Maria Montessori in Italien lebt, in einer bestimmten Stadt. Also ich erzähle nur das, was wirklich geblieben ist. Ich habe das Buch jetzt nicht vor mir. Haben mir auch nicht wirklich Notizen dazu gemacht. Die studiert, also ist eine Medizinstudentin in Italien und so 1800 ganz grob geschätzt, 1860, 1860. Also sie hat gar nicht angefangen mit Pädagogik oder so? Nein, 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 habe ich Medizinstudentin. Die wollte unbedingt halt, vor allem durch Medizin, das ist ja, dieses Klischee gibt es ja immer noch, dass man vor allem dann extrem krass ist, wenn man Medizin studiert hat. Nichts anderes. Und das vor allem jetzt in Italien. Also wann da in dem Buch wird sie als Doktoressa beschrieben, als sie letztlich das wurde. Wurde nochmal ganz anders angesehen und sie war eines der ersten weiblichen Personen, die studiert haben, vor allem Medizin studiert haben. Also krass. letztlich ärztin geworden ist. Dazu komme ich noch, das Interessante ist, was wirklich hängen geblieben ist, ist während ihrem Medizinstudium, das äh, eine Szene, wo sie auch durch eben Anatomiestudium dann durchgehen muss, wo sie eben dann Menschen aufschneiden muss. Und äh, es war tatsächlich so gewesen, im Buch wird das so beschrieben, also jetzt nicht so okay, wie schneide ich Menschen auf oder so, werde ich nicht drüber viel erzählen, eigentlich kann. <lacht> <lacht> sondern sondern darüber, dass also die Tatsache, also dass Maria Montessori erst zur Uni, erst in den Saal durfte, wo das halt gemacht wird. Nachdem die Typen fertig waren, weil sie war die einzige weibliche Person in diesem Studiengang als weibliche Person war sie wohl verpflichtet, dass sie als letztes in den Raum geht, wo das halt gemacht wird und äh, also ist die Situation, in die dann letztlich beschrieben wird, äh, dunkel, weil es gibt keine Elektrizität, die da als irgendwie keine Ahnung Lampen oder so beleuchten könnten, äh, nur eine Laterne, die dann so komische Schatten und so weiter wird in diesem Raum. Wow. Die letzten Menschen sind dann halt weggegangen aus der Uni. Also die letzten Typen oder so weiter äh, waren eh schon weg, weil sie muss ja sowieso die letzte sein, die da noch ist. Nur ein, keine Ahnung, wie ein Hausmeister oder so steht vor der Tür, der aber genervt ist, weil er spät Abends noch extra für eine junge Dame, die sowieso nicht hoch angesehen sind zu der damaligen Zeit in der Gesellschaft, äh, darauf aufpassen muss, also noch auf sie warten muss und wegen ihr äh, noch länger im Dienst ist. Und dann wartet der und währenddessen ist Maria Montessori allein in dem Raum. Und zwar bekommt sie eine kurze Anleitung von ihrem Professor, wie was genommen gemacht wird und so weiter. Und dann wird sie allein in dem Raum gelassen. Und vorher schon war Maria Montessori sowieso ziemlich so, vorher schon ziemlich übel und sie hat sich ziemlich darüber aufgeregt, aber sie hat sich damit beruhigt, dass es nur eine einmalige Sache ist, dass sie da irgendwie durchgehen muss, Das ist nur ein Step auf ihrem Studiengang da ist, den sie da irgendwie bestehen muss. Und hat sich damit motiviert und äh, letztlich, auch, als sie aus dem Raum kam, wird das so beschrieben, dass das eines der schlimmsten Momente so war. Weil während ihrer Lebensgeschichte vergleicht sie so einige noch anstrengende Situationen mit dem Moment, äh, dass sie auch diesen, diesen Saal überstanden hat. Und dass sie auch aufgrund dessen halt andere Situationen überstehen kann und an sich dann glaubt, dass sie sich daran motiviert hat. Ja. Auch ist eine andere Motivation, äh, dass ihre Mutter, sie ziemlich durch alles durchgeboxt hat. Maria Montessori in dem Buch beschreibt, dass sie glaubt, dass der Grund, warum ihre Mutter sie so sehr pusht, ist, dass ihre Mutter gerne auch sowas gemacht hätte. Aber vor allem, zu, also Maria Montessori ist eines der ersten weiblichen Studenten und dass zu der Jugend von der Mutter eben, was noch früher ist, erst recht nicht sowas vorstellbar gewesen wäre. Und dass sie das, also dass die Mutter deshalb vor allem ihre Tochter so sehr fördern möchte. Und das ist so eine wohlhabende Familie, das habe ich gar nicht erwähnt gehabt, das ist eine wohlhabende Familie. Der Vater ähm, zunächst ist sehr sich nicht aus, dass er stolz auf Maria Montessori ist. Maria Montessori glaubt, dass ihr Vater nicht stolz auf sie wäre, weil er das halt nicht sagt und so weiter, weil sie das dann natürlich von ihrer Mutter anders gewohnt ist. Und äh, umso stärker ist das Verhältnis zwischen Maria Montessori und ähm, der Mutter. Sie erzählt, dass sie regelmäßig dann am also am Abendessen -Tisch sitzen, letztlich am Ende, wenn sie gegessen haben und dann erzählt dann Maria Montessori über all das, was sie halt erlebt hat und über all die Zeit, die halt danach noch kommt, erwähnt sie auch, dass äh, das immer weniger wurde. Und vielleicht auch ihres, da? die Gespräche, dass sie austauscht mit ihrer Mutter, was sie letztlich vielleicht auch darauf Schlussfolgert dass sie immer erfolgreicher wurde, immer mehr unterwegs war, immer mehr machen wollte, immer mehr erreichen wollte, mehr verändern wollte, in mehr Zeitung erscheinen wollte, mehr Menschen einfach mitgehen wollte, dass auch Frauen sowas können, weil das eben äh, zu jener Zeit nicht üblich war. Sie lernte auch einen Typen kennen, aber bevor ich dahin komme, weil das nochmal ab in einer anderen Location stattfindet. Es ist nämlich so, dass Maria Montessori ihre, also die muss ihre äh, Abschlussarbeit verteidigen vor Professoren und so weiter. Und äh, also sie hat halt Medizin so und muss noch ihre Abschlussarbeit verteidigen. Und wenn sie das geschafft hat, dann ist sie halt diese Doktoressa. So also, wie das halt im Buch auch erwähnt, deshalb sage ich das. Du hast <lacht> das ist so schön ausgesprochen. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall äh, werden dann in den Zeitungen immer so Aufrufe gemacht, ja, unsere Doktoressa, äh, also die erste weibliche Person, die Medizin studiert, also ich weiß nicht, ob das die erste ist, eines der ersten, so, wird jetzt ihre Arbeit verteidigen. verkackt sie das, schafft sie das. das, ist so dieser Struggle und dann kommen halt ganz, ganz, ganz viele äh, zu ihrer Vorlesung, sage ich mal, auch ihre Eltern. Sie hätte nicht gesagt, dass ihr Vater auch mitkommt. Ihr Vater kommt auch mit, hat, ihren, hat seinen schicksten Anzug an, so wie das von der Autorin beschrieben. Äh, das auch ihre beste Freundin, die habe ich vergessen zu erwähnen, die heißt Anna, den ha Namen habe ich mir gemerkt. Anna heißt sie. Ja, so schwer ist der jetzt auch nicht. Ja, ich weiß, dass er umso stolzer bin ich drauf. <lacht> Auf jeden Fall äh, treffen sich nämlich Maria Montessori und Anna regelmäßig in so einem Café. Und reden über das und äh, Anna ist auch so ein Ding im Gegensatz zu Maria Montessori so eine modernere Frau, also noch modernere Frau vom Verhalten und so her, dass sie ein bisschen mutiger ist, ein bisschen äh, sich mehr traut und das auch ausspricht, was sie denkt und nicht so höflich, also nicht so krass höflich wie Maria Montessori. Und Maria Montessori schafft das halt auf ihre höfliche, krass höfliche Art und Weise trotzdem als moderne Frau dann irgendwie rauszukommen. Auf ihrer Abschlussverteidigungsvorlesung, beschreibe ich das mal, waren halt ganz viele Zeitungen, ganz viele Reporte, ihre Freundin Anna eben auch. Und ähm, das wird in einem Buch so beschrieben, dass ganz vorne dann Anna sitzt, äh, während ihrer Vorlesung ihr das versprochen hat. Und sobald Maria Montessori halt sich nicht traute, irgendwie wirklich, keine Ahnung, nicht weiter traute zu sprechen oder so, hat sie dann wohl Anna angeguckt. Ah, ich habe Oh Gott, ich habe was vermanselt. Nämlich. Es war so, dass sie für ihre Abschlussarbeit, die Vorbereitung für ihre Abschlussarbeit auch praktische Erfahrungen davor gesammelt hat. Nämlich in der Anstalt, wo sie da war. Es war nämlich so, ich ruhe doch mal ein bisschen zurück. Es Super war nämlich schön. so gewesen, äh, dass ähm, der Professor von Maria Montessori ja, oder irgendein Professor, sie hat ja mehrere, ihr das Angebot ha gemacht hatte, weil sie eines der besten Studenten, also Studenten an sich ist auch besser als ihre männlichen Kollegen, womit sich die männlichen Kollegen auch nicht abfinden konnten und sie immer noch noch mehr gehänselt haben, so mit Kommentaren, was weiß ich, oder Vorwürfen, dass dennoch der eine Professor gesagt hat, ich habe hier ein Stellenangebot für dich, da kannst du auch deine praktische Erfahrung sammeln über dieses bestimmte Thema, ich weiß nicht mehr, welches Thema das war. Und das war so eine, ich glaube, psychiatrische Anstalt oder Klinik, irgendwie sowas war das. Dort ist sie dann und dort lernt sie auch noch einen Typen kennen. Seinen Namen habe ich gegessen. Montessane oder so hieß der? Irgendwie so was mit M war das. Warum nennst du alle Männertypen? Keine Ahnung, das ist eine... gute Frage, nächste Frage. <lacht> ich erzähle mal ein bisschen weiter und ja. ähm, auf jeden Fall äh, lernt sie dann da auch die, dass in dieser Anstalt sind da auch kalt eben kleine Kinder. Äh, und da stellt sie eben fest, also da sieht sie eben Kinder, die da eben sich zurückhalten eben so Stahlbetten und so weiter zurückbringen und nur darauf warten, also nur auf Brot warten und sich mit nichts beschäftigen, also mit doch mit kleinen Dingen beschäftigen. Was ist das für eine Anstalt? So eine Psychiatrische, also so, ich stelle mir das ein bisschen so wie eine Irrenanstalt vor. Okay. Und äh, mit so kleinen äh, Sachen beschäftigen, aber es gibt eine Frau in dem Raum, die in dem Raum sitzt, auf einem Stuhl, die halt angeblich auf die Kinder aufpassen soll, die strickt dann nur, das wird so beschrieben und äh, schnurzt die Kinder an, sobald sie sich ein bisschen bewegen, auch nur wenn sie sich selbst nur beschäftigen wollen oder so. Beschreibt, also die Frau beschreibt das so, dass sie doch dafür verantwortlich sei, dass, sie, dass die Kinder brav sitzen müssen und mit brav vergleicht sie das, dass, sie halt, dass die Kinder nichts machen, rein gar nichts und äh, keiner von den Leuten, die da arbeiten, Hoffnung in diesen Kindern sieht, dass sie jemals überhaupt irgendwas erreichen könnten oder so weiter. Und Maria Montessori kommt dann in den Raum und sieht einfach, dass diese Kinder glücklich sind, wenn sie auch mit so kleinen Sachen, ich weiß nicht mehr genau was, so einen Stein oder so in der Hand haben, so einfach nur in der Hand umdrehen oder so weiter, ähm, damit schon zufrieden sind und ihre Zeit vertreiben können. Und bei den nächsten Malen bringt sie dann, äh, mit Einverständnis von den Leitungen und so weiter, bringt sie dann Gegenstände von zu Hause mit so einem Wollknoll zum Beispiel. Und äh, die Kinder fühlen das dann und merken dann, okay, das ist was anderes als ein Stein, da bringt sie auch noch Stein, Holzblocken und so weiter, unterschiedliche Sachen mit. Das entwickelt sich äh, immer mehr, also auch nach der Abschlussarbeit, die sie dann gemacht hat, was eben nach, diesen, nach einiger Zeit von dieser praktischen Erfahrung kommt. Da bringt sie dann auch so äh, Formen mit, die sie dann angefertigen ließ, also Dreieckformen, die dreidimensional sind und zweidimensional. Oder dann in eine andere Form rein müssen. Oder es auch einige Kinder gab, die zum Beispiel ähm, mit Zahlen arbeiten mussten äh, in Form von, dass sie zum Beispiel einen Kasten hatten mit zehn Lücken. Und äh, dann da rein, aber mit viereckigen Lücken, dann da rein äh, diese Vierecke, zehn Vierecke rein tun mussten Und dann haben die zum Beispiel gezählt eins, zwei und so weiter. Mhm. Und umso beeindruckender äh, fanden die Leiter oder fanden die Leute, die da gearbeitet haben, und diese Tatsache auch der Typ. Der Typ hat äh, die auch ich, ich habe echt keine Ahnung, wie der hier nennen wir Typ, <lacht> hat die auch regelmäßig dabei begleitet und man merkt halt, okay, äh, beide finden aneinander gefallen und so weiter. Das äh, baut sich auch in Liebesbeziehung und so auf. Äh, darauf gehe ich erstmal nicht weiter ein bis zum Struggle-Punkt, was auch noch wichtig ist, in dem von Maria Montessori. Und genau. Das entwickelt sich so weiter und äh, letztlich sagt äh, Maria Montessori, äh, dass sie auch den Kindern das, also, stricken beibringen möchte. Das, was die Frau in dem Raum immer tut, die ist auch immer da, strickt immer ihre Sachen und so weiter. Und äh, die Frau behauptet dann, dass die Kinder niemals das auch so machen könnten, wie sie das schafft. Und letztlich äh, schafft das halt Maria Montessori, dann vor allem einem bestimmten Kind das beizubringen, was als Exemplar von Autoren genommen wurde. Ähm, vom Namen her kann es das sein, dass das natürlich nicht stimmt. Mhm. Und äh, dass sie dann aufstrecken kann und ähm, dann ein, den Schal von diesem Mädchen, äh, was sie geschenkt bekommen hat, Maria Montessori zu einer Prüfung getragen hat, wo bestimmte Kinder von äh, diesen Kindern in eine Schulprüfung reingehen mussten. Weil äh, Maria Montessori wurde vorgeworfen, dass die Kinder zwar das alles geschafft haben, was sie bisher geschafft haben, aber niemals eine... Ich Grundschulabschlussprüfungen irgendwie sowas äh, schaffen würden, niemals so äh, normale Rechensachen bis 100 oder so machen können und so weiter und äh, Maria Montessori meinte, okay, nicht alle könnten das machen, aber ein paar von denen äh, könnten das machen und äh, bildet dann die Kinder eben aus und begleitet sie dann zu dieser Prüfung eben mit dem Schall, was sie auch gestrickt hatte, eine von denen. Letztlich haben dann diese Kinder auch die Prüfung bestanden, vor allem die Kinder auch bestanden und die Zeitungen hören davon europaweit und so weiter und dann wird die überall hin eingeladen, nach Berlin eingeladen. Berlin ist dann, glaube ich, eines ihrer ersten Auslandsreisen gewesen, weil davor war sie noch nie im Ausland. Dann weitere Sachen und es stellt sich heraus, dass, äh, also man merkt als Leser, dass äh, der Typ neidisch langsam wird auf äh, Maria Montessori, weil deren Liebesbeziehung wird halt enger und so weiter. Aber die Liebesbeziehung bleibt geheim, by the way. Äh, weil Maria Montessori, wenn das offiziell werden würde, und man damals nicht anerkannt hat eine Beziehung einzugehen ohne Heirat vor seitens der Gesellschaft äh, wäre Maria Montessori verpflichtet wenn das offenkundig wäre dass sie eine Liebesbeziehung haben, dass Maria Montessori den Typen heiraten muss und wenn sie ihn heiratet, muss, ihre Karriere aufgeben deshalb war das für Maria Montessori ein No-Go dass es das öffentlich wird und äh, ihre Eltern wissen auch nichts davon aber letztlich wird während allem was noch passiert und so weiter äh, Maria Montessori schwanger und äh, das Problem, also man kann halt eine Schwangerschaft einfach nicht verdecken so und äh, vor allem ihre Mutter bekommt das halt genau zu dem Zeitpunkt wo halt Maria Montessori das auch erfährt oder eine Weile danach auch mit, dass sie eben äh, schwanger ist und äh, tatsächlich, also irgendwie versucht Maria Montessori dann eine Lösung zu finden, also wie mache ich das jetzt? Und die Lösung äh, sah darin, dass sie als Erzieherin, was ein Paradox bisschen für mich ist, also was für mich moralisch nicht klar ist, dass sie beschließt, ähm, das Kind einer Pflegefamilie zu geben auf dem Land und nicht selbst zu erziehen, weil wenn sie das selbst aneignen würde, ähm, dann würde es bedeuten, dass sie ähm, halt eben zugehen müsste, dass es eben Beziehungen gab äh, seitens den Zeitung dann extrem kritisiert wird, dann letztlich den Typen heiraten muss, ihre Karriere aufgeben muss und ja. äh, deshalb schließt mhm. sie das Kind eben an eine Pflegefamilie abzugeben. Und ich mache jetzt mal so ein Zeitraffer-mäßig, weil ich mich auch gegen Ende kommen und Rest of the und die Details könnt ihr ja lesen. Ähm, auf jeden Fall ist das dann so, dass die weiter eben ihre Sachen macht und durchzieht, so wie man Maria Montessori heute als ähm, allgemeiner Bürger so im Kopf hat mit dem was sie entwickelt hat geprägt hat äh, nimmt sie dann irgendwann ihr Kind mit 40 oder so wieder zu sich auf Dann leben sie was bei ja. dieser Konferenz äh, wo sie ihre um ja, Abschlussprüfung hat ja. Okay. ja ja was damit du warst da und dann ist dir eingefallen dass du ja ich weiß nicht ich, ich habe ja auch erwähnt gehabt aber dass das äh, dass der Rest was ich erzählt habe da danach ach, passiert ach so. ist so. also ich finde das schon krass dass wie du gesagt hast das ist schon sehr paradox dass sie die Kinder verteidigt aber ja, erstmal nicht die Mutter ihres eigenen Kindes sein kann und das zur Adoption, meine ich, freigibt. Ja. Oder also nicht zur Adoption man... zur Pflegefamilie. Ja, okay, zu einer Pflegefamilie. Das ist schon echt scheiße. Aber also, okay, sie hat ein Ziel vor Augen und will dieses Ziel verfolgen. Ich kann es jetzt nicht so gut nachvollziehen, aber sie hat es ja schließlich später geschafft und war das leicht fürs Kind, wieder zurück zu. Ja, also im, im Anhang wird dann beschrieben, dass das Kind tatsächlich bis Maria Montessori gestorben, gestorben, ja genau, gestorben <lacht> ist, äh, nicht von der Seite gewichen ist. Also schon krass, weil Maria Montessori durfte, während ähm, das Kind, Mario hieß es, glaube ich, und bei der Pflegefamilie war, diesen nicht sagen, dass sie die Mutter ist, äh, sondern eine Tante oder so. Und letztlich dann irgendwann zu erfahren, dass es das die Mutter ist und halt dann ein Leben lang nicht zu sein ist schon. Also Respekt. Ja. Und krass, was Maria Montessori alles erreicht hat, ne? Heutzutage gehen die Kinder, also zum Beispiel unsere Cousine, auch auf die Schulen von ihr. Das ist eine andere pädagogische Form auf jeden Fall und ein, eine Alternative zum aktuellen Bildungswesen, äh, was das Bildungswesen an sich betrifft, sowieso freiwillig ist, inwieweit das funktioniert. Äh, darüber gibt es wirklich auch in unserem Podcast. Ähm, aber ich finde frage mich, inwieweit ich persönlich meine Prioritäten überschreiten würde, äh, meine Prioritäten einander widersprechen lassen würde, so, you know? Ja. Deshalb. Umso interessanter eben zu erfahren in einem Buch über Maria Montessori, äh, inwieweit sie was durchleben musste, vor allem als Frau und auch durchmachen musste und als Wissenschaftlerin. Nachher dann hat sie eben am Rand erwähnt, weil es wurde auch nur ganz kurz erwähnt. Nach all diesen Vorlesungen, was sie gemacht hat, was weiß ich, hat sie dann Pädagogik studiert, um dann sich nochmal mehr zu vertiefen in dem, was sie gemacht hat und so weiter. Genau, das war über das Buch. Maria Montessori, eine Lehrerin aus einer neuen Zeit, hieß es, glaube ich. Ich habe das Buch unten in meinem Bücherregal liegen. Genau, wenn es euch interessiert, dann leiht euch das Buch aus, kauft euch das Buch oder wenn ihr andere Bücher habt, denkt, okay, das Buch, okay, was du darüber erzählt, aber interessiert mich irgendwie nicht wirklich. Sondern also dieses Buch hat mich mega interessiert. Dann schreibt uns eine äh, in Instagram-DM per Salon5- Das war's von uns beiden. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Ja.